0: Cuando PRESENTA LA PROPAGADORA EN EL MEDIO DEL MENSAJE Bienvenidos a La Propagadora, la primera consultora de comunicación que también se escucha. Un saludo de Chema Valenzuela. En medio de la vorágine volvemos con un programa para la reflexión sobre nuestro trabajo y sobre nuestro compromiso como comunicadores. Justo antes de que el coronavirus llegara a nuestras vidas, Ignacio Jiménez Soler, socio fundador de La Propagadora, publicaba un nuevo libro titulado La Nueva Desinformación. Lo podéis comprar desde casa a través de la editorial UOC de la Universidad Oberta de Cataluña. Aprovechamos estas nuevas costumbres que hemos adquirido de colarnos en casas ajenas por videoconferencia, para entrar en la de Nacho y conversar un rato sobre la aplicación del esfuerzo del pensamiento crítico al proceso comunicativo. Os dejo con la charla que hemos mantenido. La propagadora en el medio del mensaje. Nacho, lo primero, ¿cómo estás pasando estos días? ¿Qué tal estás?
1: Hola, Chema, ¿qué tal? Pues eh, muy bien. La verdad es que dentro de, de, la, de la situación que estamos viviendo todos, eh, afortunadamente eh, estamos bien, familia, la gente cercana, eh, yo personalmente también, trabajando mucho, pero, pero afortunadamente todo muy bien. Y creo que vosotros
0: también, ¿no? Sí, sí, no, no paramos. Eh, la nueva desinformación, estos 20 ensayos breves contra la manipulación, se publicó poco antes de que empezara esta especie de apocalipsis extraño que estamos viviendo. Eh, sin embargo, el retrato de lo que estamos de lo que está sucediendo es bastante espectacular. O sea, describe un contexto que quizás se ha acentuado en las últimas semanas. ¿Cómo nació el libro que tenías tú en la cabeza? ¿Y cómo ves que ha evolucionado a posteriori en tan poco tiempo?
1: Bueno, eh, efectivamente, yo creo que no que, que la temática del libro, por lo menos de las reflexiones que, que en el libro invito a hacer, es eh, tiene más vigencia que nunca, ¿no? Si ya lo tenía antes de, de, este, de, este, de esta crisis sanitaria global que estamos viviendo, pues antes eh, estaba, era, era muy clara la necesidad de hablar de estos temas, pero ahora mismo sí cabe mucho más porque, porque lo estamos eh, viviendo de una manera eh, absolutamente intensa ¿no? en todo lo que consumimos, en todo lo que hacemos, en todo lo que lo que informamos, o tratamos de informar, y yo creo que esto es un, es un caso clarísimo de, de donde la desinformación tiene un protagonismo muy importante, al igual que la buena información también, ¿eh? no, no todo es malo, ni mucho menos. ¿no? Este, libro, pues, eh, este libro, aunque parezca mentira, el germen, por decirlo de alguna manera, de pensamiento y todo esto, eh, a mí me ronda, eh, te va a parecer una locura, ¿no? desde el año 95. ¿no? Y, ¿Y por qué desde esta fecha? Porque en, en esa fecha yo estaba estudiando, si no recuerdo mal, cuarto de periodismo y recuerdo eh, leer, eh, que leí un, una entrevista y me compré alguno de sus libros de Ignacio Ramonet. Que eh, Ramonet, que fue durante muchos años eh, director de Le Monde Diplomatique y fue el que acuñó eh, aquella frase del pensamiento único, el concepto del pensamiento único en los años 90, ¿no? aproximadamente, si no recuerdo mal, sobre el año 94-95. Entonces, eh, yo cuando, le, cuando leí aquello. Eh, y leí más cosas de, la, de lo que Ramonet planteaba, vi que, que para desarrollar todo ese proceso él, él, él hablaba o desarrollaba un concepto que era la, de la, teoría, la teoría del esfuerzo para, para, para llegar a, a forjarse un criterio propio frente a lo que él denominaba el pensamiento único. ¿no? Y debajo de aquello yo creo que había ya un, un germen de, de algo que, es, que tiene una vigencia rabiosa ahora mismo, ¿no? que tiene que ver con con, eh, si queremos tener un, un concepto de las cosas eh, veraz o por lo menos eh, contrastado, pues hay que hacer un esfuerzo increíble ¿no? para llegar al, al origen y a los porqués de, de esas cosas. Y a partir de ahí, pues esa, vamos a llamar ese, ese germen intelectual, pues hizo que terminase interesándome por este tipo de temas y las primeras notas del libro las tomé en el verano del año 2016 eh, bajo un título, vamos a llamar un nickname del, del libro que se llamaba amorfos ¿no? que es el, el, primer, el nombre del primer ensayo eh, de los 20 que, que componen el libro y ahí lo que, lo que venía a concretar o tratar de, de pensar o abrir esa ventana de reflexión era, era precisamente cómo el, el imaginario social se estaba eh, deformando en tanto en cuanto teníamos cada vez más audiencias, más canales y más emisores atomizados o distribuidos, lo cual hacía aún más difícil o nos obligaba a hacer un esfuerzo aún mayor para poder estar bien informados. ¿no? Y ese, grosso modo, es el origen del libro.
0: Ahí, en, en, hablando de amorfos, eh, cito un párrafo textual del libro que creo que encaja muy bien con hoy mismo. ¿vale? Dices, eh, vivimos en una sociedad amorfa, somos amorfos porque existe un desajuste enorme entre lo que creemos que sabemos de las cosas y lo que realmente sabemos. No hay peor osadía que la que emerge de la ignorancia. Y este es exactamente el signo de nuestro tiempo. Amorfos por tener una percepción errónea de lo que sabemos del mundo que nos rodea. Eh, basta con poner la tele hoy. ¿No? Pues sí, eh, así es.
1: Yo creo que todos estamos viviendo eh, decenas de experiencias diarias donde consumimos algo en, 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 a través de la televisión o recibimos consignas y mensajes a través de, de, o de redes sociales o de aplicaciones de mensajería donde siempre hay una solución, un porqué, una explicación a lo que está sucediendo y un origen que no tiene nada que ver, a de las cosas que no tienen nada que ver unos con los otros. Por lo tanto, eh, abrirse paso para identificar la verdad en todo esto es casi una, una misión imposible ¿no? Y este, es el, y este es el signo efectivamente de los tiempos que estamos viviendo. Por lo tanto, identificar cuál es la... ¿quién tiene la verdad o quién está informando bien o quién está diseminando consignas correctas? Eh, ahora mismo es mm, harto difícil, ¿no? es, es muy complicado. Y, y de ahí volver a, a, esa, a esa referencia de, de, del esfuerzo por entender las cosas o tratar de por lo menos no caer en la manipulación burda y clara de determinadas cosas. ¿no?
0: ¿Y cómo crees que influye el, el miedo, que es lo que estamos viviendo todos, eh, en, en la percepción de, de estas realidades que no tienen por qué ser ciertas? O sea, mucha, mucha parte de la polarización que se produce en redes sociales, mucha parte de los mensajes que se difunden mmm, sin contrastar, eh, ¿se viralizan, nunca mejor dicho?, por el pánico que tenemos todos, ¿no? Porque confirma a veces nuestro sesgo miedoso en estos momentos.
1: Bueno, el miedo es un acelerador de, de, de la autoconvicción eh, y es un acelerador también de, de las consignas que, que se fraguan alrededor de, de los que buscan que ese miedo permanezca, ¿no? Entonces, el, el, el miedo es, es un acelerador. Eh, a mí siempre me gusta recordar el, el trabajo que, que hicieron eh, Alpor y Postman acerca del rumor, ¿no? eh, Ellos lo concretaron en un libro que se llamó La psicología del rumor y básicamente venía a decir de manera muy, muy sencilla, por supuesto, lo, lo traigo aquí a colación, venía a decir algo así que, que, el, que el rumor se multiplicaba eh, en tanto en cuanto fuese el, el interés de lo, de lo que se contaba, multiplicado por la ausencia de información oficial. O, eh, yo a esto, que es, una ver, que es una verdad, cuando hay información oficial el rumor se dispara, cuando hay miedo el rumor se multiplica y cuando hay información oficial no, eh, ya no lo para como ocurría en los años 80, 90, antes de que tuviésemos una, una sociedad hiperconectada. Lo único que puede reducir el nivel del, del rumor, alimentado por el miedo y por la incertidumbre, es la información veraz. Es la información veraz. Y ahí es donde está, yo creo, que la clave de, y la responsabilidad de, de, los, de los actores que toman las decisiones en estos tiempos actuales. Eh, sí. Poniendo un ejemplo, no basta con salir ya a contar cosas, sino que lo que cuentes tenga una mm, capacidad o sea, o sea fácilmente identificable como verdad. ¿Eh? Sí. Eh, y ahí es donde está yo creo que el gran reto de la, de la comunicación en estos momentos. Si hay una cosa que todos aceptamos es la confianza y la confianza se construye con la, con la veracidad de lo que estamos contando. Entonces, los, los viejos trucos de las relaciones públicas y, los, y de los spin-doctors de marcar el guión y la agenda de contenidos por el mero hecho de la proactividad que es necesaria ya no sirven estos tiempos. Eh, a la proactividad hay que, añadir, hay que añadirle la capacidad de... de, 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 de Entender si lo que se está diciendo es verdad o no es verdad. Yo creo que ahora mismo tenemos muchos canales y muchas fuentes a nuestro, a nuestro alcance para que eh, la gente pueda sacar sus propias conclusiones dándoles el origen de la fuente de una manera muy clara para que al final no vamos a convencer a todos, ni mucho menos, ¿no? pero, pero el emisor de las consignas debe, debe alinearse con la veracidad. Y esto yo creo que es lo que alimentaría o reduciría mucho el miedo eh, y sobre todo la especulación y los rumores sobre determinados asuntos.
0: En, en los últimos tiempos, no solo ahora, ahora se acentúa muchísimo más, en, en, desde el punto de vista profesional, sobre todo de los, que, de los medios de comunicación, se ha buscado el, el encontrar la verdad en el dato. ¿vale? El construir los relatos a partir del dato porque parece que el dato es veraz. Sin embargo, eh, eh, lo que estamos viendo... Estos días, esa prueba de fuego del dato, es que el dato sin contexto y, y sin un pensamiento crítico por encima del dato, a la hora de construir el mensaje, no vale para gran cosa, más bien hasta despista. no o sea, Todos los medios responden a datos, eh, pero no cuentan nada. O sea, había Además, en, en otro capítulo del libro hablas de la dictadura del algoritmo, eh, no sé si fue ayer o desde ayer, da igual cuando escuchéis esto, eh, Google publicaba que estábamos haciendo todos con nuestros movimientos, eh, mostrando al detalle que no salimos a comprar, que solo salimos a comprar, que solo salimos a bajar la basura. Eh, es una información que en realidad todos vemos sin consultar a Google, sin tener el big data de Google mirando por la ventana. Ya sabemos que no hay nadie en la calle. Uf. Pero eh, eh, el, el, ese poderío que muestran al, al ver que tienen, al demostrar que tienen todos nuestros datos. Quizás asusta más que el mensaje en sí. No construimos con datos, pero luego en realidad el dato real no, no se le saca chicha. ¿Cómo ves lo que está pasando y cómo se alinea en cierto sentido a eso que hablas de la dictadura del algoritmo y del dato?
1: Bueno, el, yo, yo creo que estamos en, en, ante una especie de festín pantagruélico de, de la, de la, del dato ¿no? y el problema no es tener la, el dato y la información, el problema es la ingesta de esa información y qué hacemos con ella. Ese es el, Para mí ese es el punto clave de todo esto. Eh, eh, Yung Chung Hal, eh, al que... Cito muchas veces y me gusta mucho, él, él habla de, de que hemos convertido al dato en el nuevo falo ¿no? de, de muchas cosas. ¿no? Y, él, y él apunta al, al datadismo, casi como, como un movimiento donde parece que todos nos consagramos a que el dato nos va a dar la solución a los problemas. Y efectivamente el dato es muy importante, pero el problema no es eh, el, el acumular la información y tenerla disponible, incluso infografiarla bien, que queda muy bien para compartir o entender determinadas cosas, sino tomar decisiones, o sea, ingerir esos datos de manera correcta para tomar las decisiones adecuadas. ¿no? Y ese es, el, ese es el gran punto. Efectivamente, si los datos sirven para corroborar lo que ya intuimos y vemos con la experiencia personal, pues eh, poco valor añaden. ¿no? El, el tema es eh, que, que esos datos nos ayuden a, a tomar decisiones adecuadas. ¿no? Y como estamos viviendo en un contexto donde, a priori, eh, parece claro, y vamos viéndolo cada vez con más claridad, que el haber interpretado bien los datos debería haber permitido tomar decisiones adecuadas respecto a cómo gestionar una crisis de estas características, eh, pone manifiesto que tenemos mucho dato y poco criterio para tomar decisiones. Por lo tanto, esto ya per se puede ser incluso un elemento también de desinformación. Eh, si, si vemos eh, por comparativa ¿no? cómo países como Corea del Sur eh, utilizaron la información para tomar decisiones afortunadamente acertadas para ellos, vemos que la pandemia en, en, en Corea del Sur tiene unos efectos absolutamente eh, menos nocivos que la que estamos sufriendo por ejemplo en España, en Italia o ahora en Estados Unidos ¿no? por lo tanto yo creo que el dato sacralizarlo y llevarlo a los altares como, como si fuese el, el que nos va a librar de todos los males que tenemos yo creo que es un tremendo error cuando lo importante es cómo los ingerimos y cómo tomamos decisiones acertadas eh, con esa información.
0: Y a la hora de aportar criterios se supone que, que el periodismo debe ejercer una misión fundamental, eh, o por lo menos eso es lo que estudiábamos en la carrera, ¿no? <risa> ¿Cuál es el papel que, que le otorgas, al que, que está en el libro, que quiera leerlo, al, al periodismo o incluso a, a determinados modos de hacerlo con, a la hora de configurar esta realidad?
1: Bueno, pues yo tengo sentimientos mezclados porque, porque tanto tú, Chema, como yo y como muchos de nuestros compañeros de trabajo somos periodistas de, de, de formación y nos hemos dedicado luego al mundo de la comunicación, ¿no? unos más tiempo que otros, pero, pero en eso en eso estamos. Y yo eh, diría una cosa de manera muy sintética, nunca el periodismo fue más necesario y nunca estuvo peor. Mm -hmm. El periodismo es necesario, eh, entendido como una manera de, eh, como dice Jeff Jarvis, de defensa. Si el periodismo no es defensa de algo, eh, no es periodismo. Cuando el periodismo pasa a ser un, una industria mm, eh, para, para hacer un espectáculo eh, o hacer un show, de cada noticia para poder eh, generar más atracción, pero no está haciendo una labor de defensa de la sociedad, no es periodismo. Yo creo que coincidimos casi todos que de una manera o de otra esto está sucediendo desde hace bastante tiempo y cada vez más. ¿no? Eh, hay ejemplos muy concretos. Eh, en televisión que aporta eh, que haya una declaración en el Palacio de la Moncloa y que tengamos a un señor haciendo un directo, en, en el Palacio Real, ¿no? como, como, como pasó con el otro día en alguna... O sea, no tiene ningún sentido. O sea, ¿De qué sirve tener una persona para entrar en directo en un sitio donde están pasando cosas si no está pendiente de extraer la información que nos debería aportar valor para transmitirnos en la televisión? ¿Y de qué sirve eh, torcer o forzar tanto un titular para generar un clic en una edición online si luego cuando lees la noticia eh, tiene poco que ver con ese titular o la noticia está más o menos bien construida, pero el titular dice lo contrario. ¿no? Eh, esto, sin duda, no ayuda, a, no ayuda a, 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 al proceso de informar. ¿eh? Y, y ya no hablo de los silencios. O sea, el, el periodismo muchas veces peca, peca más actualmente por omisión de información que por emisión de información. Y eso es una manera también de, de desinformar. Por lo tanto, yo... Eh, tengo un punto de esperanza de que el periodismo en estos tiempos, que ya no va a ser igual nunca a lo que, debería, a lo que fue en el siglo XVIII, siglo XIX, cuando, cuando empezó a funcionar ¿no? como, como una herramienta al servicio de las democracias, creo que sigue siendo muy necesario, tiene que cambiar y, y está eh, en una situación, yo creo que, 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 peor que nunca, en el sentido de que las, los, las, los básicos del periodismo no están y se les espera, ¿no? que tienen que ver con la con la objetividad especialmente y, y con la veracidad de, de muchas de las cosas que, que, se, que se difunden. Dicho eso, no quiero decir ni mucho menos que, que, que no se haga en algún momento periodismo de calidad. Se hace periodismo de calidad y periodismo de bueno y nos seguimos informando de muchas cosas. Pero la gran mayoría está en ese juego y eso es eh, creo que muy criticable y debemos ponerlo sobre la mesa.
0: Uh -huh. Al hilo de lo que dices, hablando de ver veracidad y de cómo aplicar el el pensamiento crítico a lo que sucede también reflejas en el libro algo que nos sucede muy a menudo y es que eh, tendemos a pensar o tendemos a aceptar realidades por consenso o, o a, a plantearnos que las cosas son verdad porque eh, hay mucha gente en común haciendo ruido sobre lo mismo eh, en este entorno además yo creo que estamos viendo de un modo especial como eh, decías algo así como que no es verdad o más legítimo o creíble aquello que se comparte en red o se co-crea. ¿no? Estamos en una época de compartir todo, de co-crear todo, eh, y estamos construyendo mmm, probablemente realidades paralelas a partir de relatos colectivos que no chequeamos de un modo efectivo. ¿Cómo ves que está sucediendo esto?
1: Pues bueno, yo, yo creo que al igual que hablábamos antes de, de la sacralización del dato, eh, creo que estamos... Eh, viviendo un fenómeno similar acerca de, de que lo que sale de manera colegiada y consensuada en grandes grupos, ya sea las empresas por metodologías agile o, o por o aquello que es fruto de la co-creación, es más eh, importante o es mejor que lo que puede salir del pensamiento o de la reflexión de una sola persona. ¿no? Y, y así puede suceder en alguna ocasión, pero pero probablemente si echamos la vista atrás, y yo creo que es bueno mirar siempre a la historia, eh, los grandes avances y los grandes saltos y las grandes aportaciones a la sociedad las, las, las han hecho normalmente individuos que, que han pensado, que han probado y que han difundido algo y que ha cambiado cosas. ¿no? Por lo tanto, yo no creo, creo que corremos un riesgo de empobrecernos eh, social e intelectualmente si denostamos aquello que emerge de un individuo que, es, que le ha dedicado esfuerzo para hacer cosas ¿no? y con esto, no, insisto, no quiero, no quiero decir que lo que salga de un pensamiento colectivo eh, sea bueno pueden ser cosas buenas pero, pero lo que sale de pensamientos individuales históricamente han sido muchas veces cosas muy buenas y han cambiado la historia y han, cambiado, y han generado soluciones a, a problemas, a encrucijadas vitales muy importantes entonces, yo creo que, que hay que alertar por lo menos sobre esto. Yo en el libro no busco soluciones ni dar soluciones, busco simplemente abrir ventanas de reflexión. Creo que esto es una de las ventanas que tenemos que tener muy en cuenta y, tener, y estar muy alerta.
0: Pues no buscas soluciones, pero para ir acabando te las voy a pedir. O sea, <risa> Está claro que, que, que lo que vivimos parece un punto de inflexión. ¿No parece. O sea, casi no sabemos cómo hemos llegado hasta aquí, o sea, cómo estamos hoy hablando por videoconferencia en vez de estar echando el Bermú domingo eh, en la calle. No sabemos cómo hemos llegado hasta aquí, pero tampoco sabemos muy bien cómo vamos a salir. O sea, de, de lo reflexionado para, para, para todo este trabajo que has hecho, ¿qué crees que es importante tener en cuenta para construir lo que viene después? O, o por lo menos para intentar ponernos vendas antes de que salgan más heridas en, en nuestro trabajo Hombre,
1: sí, es, es muy difícil, ¿no? Eh, pero yo, yo creo que de esto mmm, tienen que salir, debemos sacar aprendizajes en todo, ¿no? Eh, hay aprendizajes que tienen que ver eh, con, con las debilidades del modelo que se nos han visto, ¿no? De, de muchos modelos económicos, modelos eh, de, de relación social, vulnerabilidad de, de, de un tejido industrial muy basado en, 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 la, en la pequeña escala, pero dependiente de proveedores externos, por ejemplo. Entonces, yo creo que todo esto nos va a dar un pie a que se desarrolle mucho la autosuficiencia en la gestión en algunas, parte de muchos individuos. Creo que eh, dentro de un mundo globalizado que ha traído un problema global, eh, vuelve de nuevo, va a emerger con más fuerza el terruño, ¿no? la, la, la fragmentación. Eh, desgraciadamente, porque creo que honestamente que, que un, por ejemplo... Un, instituciones como la Unión Europea son buenas y necesarias y se llevan bien, pero que, que van a sufrir mucho eh, porque cada uno va a buscar eh, sus propias soluciones y yo creo que eso, eso puede tener algún peligro. Eh, creo, por ejemplo, que las grandes corporaciones, eh, a, al contrario de lo que ha sucedido en la crisis financiera, van a salir reforzadas reputacionalmente porque están demostrando que, que tienen resistencia y están haciendo cosas, están ayudando y están aportando soluciones. Y, y creo que desde el punto de vista de, de, la, de la información y de la comunicación, que es el mundo en el que nosotros nos, nos desarrollamos, eh, se va a consolidar eh, muchísimo más eh, la, el proceso de desintermediación. Y por de desintermediación. Y esa desintermediación, algo que, por ejemplo, estamos haciendo tú y yo ahora con este podcast, ¿no? que, que al final, oye, podemos, ah, bueno. el lo escuchará las personas que lo escuchen, pero, pero antes era inviable que pudiésemos hacer esto y, 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 y compartir una conversación y que lo pudiesen escuchar decenas, centenas o miles de personas, ¿no? Teníamos que pasar por un canal intermediado y ahora mismo, pues esto yo creo que ya llevamos años que ha pasado a la historia, pero que ahora mismo se va a potenciar muchísimo más. Y esto es, es bueno, ¿no? Ahora bien, respecto al tema que nos ocupa, eh, al final no queda otra que en, en el ámbito de la información seguir haciendo un esfuerzo personal irreductible para eh, no vernos arrastrados con esta ola que nos asola ¿no? de, 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 de consignas normalmente intencionadas o muchas veces falsas que buscan pues, desestabilizar o generar esa incertidumbre, ese miedo al que tú hacías alusión antes. Por lo tanto, creo que hay esperanza, la desinternación es buena y el criterio es lo que necesitamos para que no nos tumbe.
0: Pues muchas gracias, Nacho.
1: Gracias a ti, Chema. Cuídate mucho y un abrazo. Igualmente.
0: Y hasta aquí esta edición de nuestro podcast. Esperamos haber aportado algunos elementos para la reflexión que nos ayuden a ser mejores profesionales, a construir un futuro mejor pese a las actuales circunstancias. El equipo de La Propagadora, desde sus casas, os desea lo mejor para los días que quedan de confinamiento. Nos escuchamos próximamente. Recordad que la actividad no para en cuenta, donde el resto de compañeros siguen activos para que la escucha de contenidos de interés no cese durante la pandemia.